1: Днес наш гост е доктор Гергана Светославова от болницата Куда и първа детска консултативна клиника. Работи за превенция на ретинопатия на недоносеността към неонатологично отделение на болницата Куда. Темата на нашият разговор е най-честите проблеми и притеснения на родителите, свързани с детското зрение. Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата. И ние благодарим за гостуването. Казват, че 80% от това, което детето научава, минава през неговите очи. Защо? И
0: наистина ли е толкова важно зрението за малките? Точно така е. 80% от света възприемат не само децата, а всички хора. Когато сетивата работят, основното сетиво, с което възприемаме света, е зрението. Но за децата това е от огромно значение, защото то те първа се развива и както цялата им нервна система се развива от раждането нататък постепенно, така и зрението. Двете неща вървят ръка за ръка и когато има изоставане в едно от двете, съответно то дава отражение и на другите. И наистина е много важно за развитието на детето, както а, централната нервна система, когнитивна, моторна, а и финна, и груба моторика всичко от тези неща имат значение. А кои са най-честите проблеми при децата, свързани с зрението, в различните възрасти? Наистина има значение на каква възраст детето идва на преглед. Първоначално, когато говорим за едно доносено дете, през първите 2, три до четвъртия месец след раждането най-честата причина, която родителите забелязват е новопоявило се сълзене от очите, което те смятат най-често, че е някакъв тип конюнктивит. В общия случай тогава говорим за запушени слъзни канали или за тесни слъзни канали, които са лесно лечими, но е желателно да бъде посетено при офталмолог, за да бъде изключена всяка друга причина за сълзене. След което вече около годинката започват да се проявяват част от кривогледствата или пък в много голям процент от случаите родителите знаят, че самите имат проблеми и водят децата от тази възраст на първите им прегледи да бъдат проследявани, което е изключително похвално. Да, за... това са, така да се каже, непритеснителните да. сигнали. А кои са тревожните знаци при бебетата, за които родителите е добре да знаят? Има някои знаци, които наистина трябва да бъде обърнато внимание на тях. Ако след изписването, тъй като докато децата са в родилното отделение и са много малки, техните зеници са много тесни. Когато ги изпишат, всъщност вече е момента, в който родителят може да забележи разлика между едното и другото око. Ако зениците на двете очи не са еднакви, симетрични, като размер, като цвят, това е доста притеснителен сигнал mm-hmm. и с сравнителна спешност трябва да бъде огледано, за да бъдат изключени сериозни. Тоест не търпи отлагане. Не става въпрос сега и на часа, когато да, си да, го видял да го видиш, но... максимално да, бързо. Да, максимално бързо Т. трябва да се организира очен преглед, защото детето само по себе си няма да, да даде сигнали, че го боли или нещо подобно. Но окото е... Укото е а, зависи от това да попадне светлина в него. Това води до неговото развитие. Ако има а, някаква пречка, т.е. мътни очни среди или структурна аномалия, това означава, че то не получава сигнал да се развива. А възрастта от раждането до годинка е процесът, в който нашето зрение се развива около 80%. Това са м- месеци, дори и дни, които всеки следващ ден е важен за развитието на зрението. Да, и не трябва зрението. да се подценяват. Да. Има ли друг също така спешен сигнал? Да, особено когато говорим и за запушването на слъзните канали, например, понякога може да е съпроводено с много силно възпаление, което се забелязва като зачервяване, подуване на клепачите, окото също може да е зачервено, да е подуто в тази възраст, ранната детска възраст, тези инфекции могат много лесно да се прехвърлят. Затова това също, когато забележиме подуване в областта на слъзната турбичка или на клепачите, окото също може да бъде с подута конъюнктива, с червена, уточна. Това са също доста спешни състояния, в които трябва да бъде веднага Тоест запушването на слъзния канал, за който
1: повечето родители смятат, че не е чак такъв проблем, може по някога да наистина проблем.
0: Рядко му се случва да. да се ослужни с едно остро възпаление на слъзната турбичка, mm-hmm. което може да протече по много неприятен начин. Затова инфекциите в толкова ранна възраст веднага трябва да бъдат лекувани. Тъй като вие работите
1: с недоносени бебета, кажете при тях какви са най-честите проблеми, които все пак могат да бъдат коригирани? ако се вземат мерки на време.
0: Недоносените деца, разбира се, имат различни степени. А, тези, които подлежат на скрининг в България, задължителен очен скрининг, още докато са в родилния дом, са когато те са родени под 32-а гестационна седмица или под 1500 грама. Тогава те са в рисковата категория да развият ретинопатия на недоносеността. Оттам насетне от 32 нататък седмица, рисковете за развитие на ретинопатия на недоносеността са по-малки, но тъй като е функция не само на окото, но и на мозъка. Всяко увреждане на централната нервна система може също да доведе до намаляване на зрението или до поява, поява на някакъв тип кривогледство. Така че всички недоносени деца задължително минават в ранен период дали след, по време на родил, престоя в родилното, дали след като бъдат изписани очен преглед за да бъдат установени неговите евентуални очни структури отклонения. и евентуални отклонения. Точно mm-hmm. така. А кога родителите трябва да заведат детето на профилактичен преглед и колко често е добре да го правят? Профилактичните прегледи в България не са задължителни, но за нас очните са задължителни, защото всяка една възрастова група, като започнеме от раждането нататък, се появява нещо ново в развитието на зрителната система, което трябва да бъде видяно в този един период, в който трябва да бъде развито. Ако а, ние установим едно мързаливо око на 7 години, ние сме изпуснали процеса, в, времето, в което: можем да излекуваме това. Ако има една катаракта в родена и детето дойде на две години, ние също сме изпуснали много малкия интервал, в който можем да го лекуваме. Затова първоначално се препоръчва, ако детето е доносено, няма никакво притеснение в родителите, първият им профилактичен преглед да бъде между 6 месеца и една година. Когато ние преглеждаме структурното развитие на очите, и евентуално скрининг на, на диоптрите, т.е. дали ще има някаква разлика между едното и другото око или между общия стандарт приед за рефракция в тази възраст. Ако няма никакви груби нарушения в този един преглед, следващият профилактичен преглед, който вече се насочват пациентите, е между 3 и 3,5 годишна възраст, когато се очаква детето да бъде вербално. И тогава да можем да му покажем различните ни знаци, които да ни покажат колко точно вижда. Ако на една годинка ние видим, че то вижда, че следи и фиксира обекти, на 3 години и половина вече можем да изискваме от него да ни опише тези обекти. Но зрението mm-hmm. му все още на 3,5 не е 100%. То се развива до 5 годишна възраст. Така че задължителните профилактични са на една годинка или около на 3, 3, и след това преди първи клас, тъй като тръгването на училище вече поставя едни нови изисквания към детето и към неговото зрение, да смениме престоя в детска градина, с това половината му време от деня да преминава в четене и писане, е също нещо, с което ние трябва да сме сигурни, че то ще се справи като зрителна система. Затова преди първи клас ги викаме също, защото понякога едно далеко дете, когато е ходило на детска градина, няма как да разбере, че не вижда наблизо ясно. Но в училище но в ще когато, стане да, ясно, се изисква продължително гледане наблизо, то може да губи лесно фокус, лесно концентрация и да бъде от началото още заклеймено като неуспешно и лесно mm-hmm. разконцентриращо се дете, а проблема да се корени в това, че просто му трябва една корекция за близо. Понеже споменахте
1: мързаливото око, има две диагнози, които сериозно стряскат родителите. Амбиопатия, т.е. мързаливо око и страбизъм, кривоглество. Може ли да обясните какво точно представляват? Как протичат при тях самото
0: отклонение, лечение, има ли как, и как протича то. Амблиопията или мързаливото око е точно така, както звучи и на нашия език. От това око за сметка на другото око не работи. Понякога тя може да е в по-рядки случаи и на двете очи, а наистина като диагноза звучи стряскащо, главно защото. Предстоят дълго години, дълги години терапия от страна, най-вече на родителите. Очните лекари го констатират, дават насоки как да бъде лекувано, но усилията, които лекарите полагат, са незначителни на фона на усилията, които родителите полагат, защото те са тези, които следят ежедневното развитие Но на е Но е лечимо. Амблиопията обикновено я остав... установяваме около... най-рано около 2,5 към 3 годишна възраст, точно на този преглед, на който вече детето ни казва какво вижда. Ам... И амблиопията е състояние, в което не може да достигне пълния потенциал на зрение окото. Тя също бива различни степени. Три са причините, които водят до развитието на амблиопия. Едното е така споменатото вече стръбизъм или кривогледство. Второто е вродени аномалии, които помътняват или придобити аномалии, които водят до помътняване на очните среди, т.е. да няма достъп на светлина до ретината и до фоторецепторите. И третото е вече голяма разлика в диоптрите и необходимост от корекция с очила. А, съответно, ако едно дете на две години не може да разбере, че едното му око не вижда, то е защото то никога не е виждало ясно. И ако във времето това се остави неконстатирано, недиагностицирано и не е лекувано, то остава така за цял живот. А, амблиопията е проблем. Както на окото, така и на мозъка, защото не се създават тези нервни пътища между очите и мозъка, тъй като мозъка потиска образа от това око или от двете очи, ако и двете очи са съответно с някакъв проблем. И лечението е свързано с това буквално да накараме окото да работи така както то се Констатира като мързаливо, така ние започваме да го караме да работи. Тренираме, костра. Тренираме ако да. точно така. Ако проблема е с кривене, то нашите, нашето лечение с насока да променим това кривене. Да. Дали, става, ще стане с очила, дали ще стане с операция, това вече е доста индивидуално, спрямо степента на кривене, спрямо има ли нужда от очила или не? Ако. Проблемът, който води до мързаливото око е основно в корекция. Ние е, правим един преглед, задължително, който е с разширяване на зениците, определене на първият пълен диоптър и оттам насетне изписване на правилна корекция. Вече от тук насетне понякога може да го видиме и още на две години и да сложим очила. Много родители се стряскат му. Той защо носи толкова рано очила? Много е рано да разберат родителите. Много е важно да разберат родителите, че когато има амблиогенен фактор, като например голяма разлика между едното и другото око, носенето на очила е най-лесният и най-правилният начин да коригираме евентуално развиващата се амблиопатия. След което вече се започва и познатото ни лечение с. Лепенка или окулзина, да. което също е доста индивидуално и се определя спрямо това колко е тежка амблиопията в съответното дете. А, и също това лекарят преценява, дали ще бъде за половин ден, за два часа, за един час, за всяко дете по-отделно. Но тук е момента да обясним на родителите, че дори и детето да не е съгласно да носи лепенка, това е най-сигурното и най-важното, за да бъде постигнат успех в лечението на мързаливото око. За кривогледството има няколко варианта. Първият е то да бъде още при раждането да се прояви или малко след раждането, т.е. така нареченото вродено кривогледство или конгенитален стърбизъм, при който за разлика от всички останали страбизми, ние пристъпваме към хирургично лечение по-рано, т.е. между една годинка и две годинки. Това е обикновено е много силно изразено кривене и т.е то е не свързано с така изразена рефракционна аномалия. Тоест, по-рядко се налага да му изпишем и успяваме да го коригираме това кривене само с очолак. Mm-hmm. И когато е толкова изразен кри... ъгълът на кривене, Ние пристъпваме по-рано към хирургично лечение, защото по този начин даваме повече време след това на детето да изгради своята координация и стереозрение. Ако се изчака по-дълго във времето, мозъкът вече не е толкова пластичен, а това е въпрос на много финна функция на зрителната и нервната система. Точно за това в тези вродени кривогледства ние пристъпваме по-рано към хирургично лечение. Във всички други случаи на кривене обикновено първо се опитва корекция с очила, корекция с лепенка. И когато вече стигнем до максимума, леопатието. да, и когато, вече, когато има кривене, в общия случай mm-hmm. има и амбиопия в някаква да. степен. Има абсолю... когато има кривене и абсолютно винаги има нарушено стереозрение. Детето не възприема дълбочината на предметите, защото двете очи не работят успоредно едно с друго и не могат да допълват единия с другия образ. Поради това, за всяко дете отново индивидуално се преценява, кога ще бъде моментът и дали ще се наложи хирургично лечение. Не е задължително кривоглезството да стига до хирургично лечение, но в общия случай, след като сме положили усилия да пробваме с очола, с лепенка, с тренировки и различни упражнения, понякога изписваме и призматични стъкла. Но ако всички тези неща не дадат резултат, в един момент решаваме, че по-добрия вариант е да пристъпам към хирургично лечение и оттам наследна да изградим нов лечебен план след това.
1: А доколко сериозен проблем може да бъде късогледството при малки деца и какви са
0: прогнозите за развитие в положителна посок? По правило, късогледството при малките деца много рядко се наблюдава. Обикновено то се отключва някъде в училищната възраст, около 11, 12, 13 годишна възраст, точно с промяната в ежедневието на децата с гледането наблизо. Но през последните две години, а и не само, по принципи начина на живот така се промени, че още от малки децата започват да гледат все по-дълго, все по-наблизо, Като се сложи един телефон пред детето, то фиксира твърде наблизо и това води до миопизация на окото. То нарочно става късогледо, за да може да вижда наблизо. После, когато му отнемеме обекта, който гледа наблизо окото, отново се а, възстановява с гледайки надалеч, почивка и гледане надалеч. Но, ако твърде дълго на едно малко дете му бъде давано да гледа в телефон или в таблет, а не прекарва достатъчно време в игра и в разходки, много е вероятно... Ако той има предпоставката да развие късоглездство, то да го развие не на 11 12, а на 5, 6, 7 годишна възраст. Проблема може да се задълбочи. И има. С растежа на детето касоглеството винаги се задълбочава. Mm-hmm. Рядко, много рядко става на нивото, на което сме го установили още от самото начало. В повечето случаи с растежа на детето, с растежа на окото и късоглездството се задълбочава. И ако късоглездството започне от 5 годишна възраст, има много повече вероятност то да стане едно от средна до тежка степен късогледство. А тежката степен късогледство е свързана не само с това да имаш нужда от очила, но и с структурни промени в самото око. А, може е в последствие в по-напреднала възраст късогледството е една от основните причини. Високостепенното късогледство е една от основните причини за отлепване на ретина, например. За също така за кръвоизливи в Ретина, за нарушения в кръвноретината бариера. Което автоматично означава, че колкото по-високо е касоглеството, или колко колкото по-рано започне да се развива касоглеството, толкова по-голяма въроятност има за структурни аномалии в последствие за намаляване на зрението в последствие. Също така, високата степен касоглество е свързана и с намалена контрастна чувствителност, с намалено периферно зрение, с нарушена адаптация на светло тъмно. Така че това са все пак неща, които можем да избегнем. Ако късогретството бъде така малко по-вкъсна възраст, постановено да, и задълбочено? А какво да правим, ако детето се окаже, че страда от
1: светлочувствителност на очите? Как да предпазим очите му, ако то е съвсем
0: мъничко? И не разбира, че трябва да носи слънчеви очила, шапка с козирка? Ако детето е светлочувствително, това в общия случай са децата с светлите очи, защото светлите очи имат по-малко пигмент, който да ги предпази mm-hmm. от навлизащата слънчева светлина в окото. И обикновено светлочувствителните чувствителните деца а, дори и на 6 месечна възраст могат да разберат, че са слънчеви очила им е по-лесно. Това са наистина много чувствителни деца и разходките с тях винаги преминават с търкане на очи, мигане, дразнене. И дори от, отличен опит, защото моето дете е с много светли очи, аз му поставих първите слънчеви очила на 6 месечна възраст и той сам си ги търсеше и до ден днешен сам си ги търси. Ако действително има изразена светочувствителност и самото дете става раздразнително на светлина, никога не е твърде рано да пробваме с слънчеви очила. Разбира се, слънчевите очила трябва да бъдат взети от авторизиран оттичен център. Така, да. а, и е желателно да е с клас 3 слънчеви очила, защото по-високите класове, по-високия клас клас 4 е вече за планина, за много силно излагане на лове, светлина. Тоест да не е съвсем затъмнено стъклото. Също така, вече за да може и детето да свикне с очилата, самите рамки трябва да са по размер по неговото лице. Да. Обикновено ние слагаме едни груби рамки. Особено ако ги вземеме от интернет или някъде, където не сме усетили самия материал, слагаме едни слънчеви очила, груби рамки, които първо на детето са му неудобни, убиват му, стискат му, движат се по лицето и поради тази причина то усеща дискомфорт, вместо да разбере каква е причината да носи слънчеви Израства очола. Израства ли се този проблем с възрастта? Ако потъмнеят до някаква степен очите, да, но след около 2 годишна възраст е малко вероятно и рисите да потъмнеят вече, mm-hmm. а, така че детето само си свиква с тези слънчеви очила и те не му вредят по никакъв начин напротив, предпазват го, защото все пак ове светлината има и своето вредно влияние. А как родителите, понеже стана дума за очила, как
1: родителите да накарат детето да носи очила не слън, слънчеви, всякакви очиловани, диотрични, учил, ако то не иска, те му пречат или пък връсниците му се
0: подиграват. Да, това е доста комплексен въпрос, за съжаление. Вече когато детето тръгне на училище, почти 50% от децата, има паралелки, в които почти 50% от децата носят очила, особено след дистанционното обучение и по време на дистанционното обучение. Но въпреки това, все още се срещаме с стигмата, аз не искам да нося очила, защото ми се подиграват. Абсолютно винаги, когато констатирам лично аз в прегледите, че детето ще трябва да носи очила и това ще му бъдат първите очила, говоря с детето, говоря и с родителите, защото много често чувам репликата и то дори от родители, които са с очола, понякога чувам репликата. Нали не искаш да носиш очола? виж сега как ще носиш учула, какво направи, ти си, си виновен и така нататък. Обяснявам, нали, че все пак, носенето на очила е нещо в днешно време напълно нормално, а, че нашите приятели не ни виждат, защото сме с очила или без очила, а ни виждат, защото сме приятели и ни е приятно да прекарваме време заедно. Нали, тук вече е въпрос на убеждаване на самото дете от страна на лекаря, защото в случая лекаря е авторитета, който го казва, че да. е необходимо. Също така и родителите да свикнат, защото има много, все още има много родители, които, като разберат, че детето трябва да носи очила, Нали, реагират с: Ами, то ще си увреди още повече очите, ако носи очила. Не е така. Ако лекарят е преценил, че детето има нужда от тези очила, да вижда ясно, да не изпитва неудобство, главоболие и така нататък, а, значи наистина има причина да се носят тези очила. Не е просто. От... И е от добре да бъдат носени. Да, и трябва както родителите, така и детето да се вслуша, но и, и колегите mm-hmm. имаме отговорност към това да обясняваме, че носенето да. на очила. Нещо вече напълно нормално. Дори съм стигала, понеже много често децата се разстройват, когато им се каже за първи път, че ще носят очила, съм стигала и до обяснения в случая «Представи си, че живееше преди 500 години и нямаше опцията да носиш очила». Какво щеше да виждаш да, да. тогава ти? Как щеше да живееш? Така че очилата са нещо, за което трябва да бъдем по-скоро благодарни, че го има като опция в днешно време. Така е, да. А кои са рисковите
1: фактори в детска възраст, в ранна детска възраст, които могат да доведат до
0: проблем с виждането? Ами много са нещата, които могат да доведат до проблем с виждането, и то не само от очите, а и от централната нервна система, както казах. Разбира се, в детска възраст. Няма как да не споменеме и травматизма. Всяка една рана, която може да доведе до помътняване на очните среди, може да доведе и до намаляване дефинитивно на зрението. Така че очите трябва да бъдат пазени от травма. Първо. Второ. Разбира се некоригираните диоптри. Ако едно дете има, например, 3 или 4 диоптъра, то няма как на 5-6 годишна възраст тези диоптри да ги понесе, така както ги е понасел на една и две годинки и няма как да накара окото си да вижда ясно. Така че некоригираните м- рефракционни аномалии определено са рисков фактор за това да не се развива зрението. Слагайки едни очолания, му даваме все едно първоначалната сила, за да може то да развие пълноценно своето зрение, да стигне до потенциала, максималния на това око. Други рискови фактори, разбира се, са и в родени аномалии, които, както казах, понякога ги установяваме в родилното, понякога обаче отнема и години да се установи. Така че профилактика, носене на очила, ако се налага, и пазене на очите. И стоене пред екраните. Стоенето пред екраните, разбира се, отново обяснявам, много често родителите идват и ни казват, особено когато детето вече е вербално и си, така своенравно. А, кажете му, че не трябва да стои. Ние няма как да спрем децата да стоят на, на, на екрани в днешно време. Това е просто немислимо. Това, което обясняваме на родителите. Самия екран не е това, което му вреди. Това, което му вреди е, че гледа наблизо. До 2 годишна възраст, по принцип, детето не трябва да стои петеркан. Изобщо. Не само за развитието на зрението, но и за развитието на неговата централна нервна система, на неговата когнитивна памет, на цялостното му развитие. След две годишна възраст, съответно им обяснявам, че около един час на ден но телевизор. В никакъв случай таблет и в никакъв случай телефон. Въщо по-малко да е телефон. Абсолютно по-малко. Със сигурност. Категорично. Не трябва на детето да му бъде давано в ръцете устройство, защото те а, разстоянието, на което си го слагат да гледат, е няма и 10 см Те си го завират пред очите и по този начин първо води, това mm-hmm. води до... Може да отключи едно кривогледство. Дори. Второ Както вече обяснихме за късогледството, колкото по-дълго и колкото по-наблизо гледа едно дете, толкова по-вероятно е да отключи и късогледство на ранна възраст. Така че екраните не са страшното. Страшното е гледането наблизо, гледането продължително време, а и самите неща, които деца гледат, децата гледат, някакси им притъпяват сетивата и те не могат да усетят, че вече са прекалили. Може ли да определим най-опасните в този смисъл екрани? Смартфон. Смартфона категорично, таблет, да. Таблет. Таблета, поне ако е таблет, може да бъде сложен на стойка и на малко по-голямо разстояние, да. Защото все пак таблета е с по-голям екран. А на телефона екранът е много малък, въпреки, че са гигантски смартфоните mm-hmm. в днешно време. Образите са по-малки. И детето, за да го вижда ясно, винаги го приближава. Не само защото само му къси ръцете, а защото и така вижда по-ясно обекта. Така че смартфона е категорично нещо, което на дете под 7 годишна възраст не трябва да бъде давано. А понеже говорим
1: за екраните, имате ли наблюдения как дистанционното обучение се отрази
0: на очите на децата? Да. За и са честите оплаквания? За съжаление, дистанционното обучение беше належащо, но и също така доведе до много, много негативни неща след себе си. Още от самото начало започнаха да идват деца, които имаха дразнене от светлината на първо време, защото когато гледат в екрана по време на дистанционното обучение, техните очи съхват и съхвати започнаха с парене, с дразнене, с сълзене. Това беше първото след, което колкото по-дълго време от продължи дистанционното, никой не очакваше то да продължи толкова дълго. И тъй като така, то продължи твърде дълго време, ние вече виждаме късните последствия, които са от насложеното време, в което те престояха затворени в къщи пред екран. Като сметнем колко време прекарва детето пред екрана по време на училище, по време на занималня и после писането на домашни, четенето, това ставаше поне 10 часа на ден гледане наблизо, близо, е в една и много. много ранна възраст. Да. И все повече са децата, които под 9 годишна възраст откриваме с късогледство. Много е интересно. Първото проучване, което направиха заради дистанционното обучение и заради затварянето на децата в домашни условия, без разходки mm-hmm. навън, беше направено, разбира се, в Китай, там където започна цялата история. Те бяха затворени в къщина, в локдаун, близо 6 месеца. Не само на дистанционно обучение, но и въобще без време прекарване навън. И проучването показа, че има 80% нарастване на късогледството е във възраст между 7 и 9 годишна възраст. Останови се, че децата в тази възрастова група са най-чувствителни на това да бъдат дистанционно, да гледат наблизо а, и са най-рискова група за отключване на късогледството. Отделно от това, наистина нервната система много им се натоварваше, имаше деца, които и все по-често ги виждаме, защото те затворени в къщи, нямайки комуникацията с връзниците си а, и нямайки и тази отмора от екраните, защото те дори в междучасието, което имат, спирайки от екрана на, например, лаптопа, минаваха в екрана на смартфона, защото там им е приятелчето. По време на очните прегледи им установявахме една изключителна нервност. Много просто има разлика между едно дете, което е било с връзниците си, не е било затворено в къщи, и дете, което е било изцяло затворено в къщи, когато прегледа се извършва в кабинета, тъй като нашите прегледи са основно свързани с комуникация с детето. То трябва да ни обясни, то трябва да ни гледа в очите или там, където ние му казваме. Вече все по-често срещаме деца, които са нервни от контакта. Mm-hmm. Така че да. Липсвем социализацията. Липсвем социализацията и това се вижда и по време на самия преглед. Че вече ги е страх от това, че някой е толкова близо до тях. Че някой иска да го погледнеш в очите. Отделно от това, разбира се, това няма очен в света, който да го отрича. Дистанционното обучение категорично засили касоглеството. В България ние по принцип нямахме много силно изразено късогледство. Не сме като... Китай и Япония с над 80%. По-малко е, защото различен ни е генетичният фонд. Гения фонд при нас не е толкова богат на носители на късогледство. Или поне не беше, ще видим след 30 години да. как ще стане. А, но късогледството се отключва поради два фактора. Едното е да имаш тези гени, тази предразположеност. И второто е околните фактори или точно това, да гледаме твърде дълго, твърде наблизо, да натварваме зрителната система твърде дълго време без почивка. Попадна
1: ми едно интересно, доста любопитно проучване отново на китайски учени и специалисти, които са открили отклонения като пост-ковид синдром
0: в зрението. Има Това да. децата засяга ли ги? по често е при възрастните, но и децата се случва. Дори е имало и случаи, в които родителите изобщо не бяха разбрали, че детето е било с ковид, защото го е изкарало много, да, много леко. Хрема, гърло, нищо, което нали, да ги насочи към диагнозата. И малко след това започва едно много силно главоболие. Даже преди два месеца имах такова детенце, което покрай коледните празници и цялото тържествено въобще не бяха разбрали, че е изкарало COVID. Но започва дистанционното обучение на началото на януари. Нямаше възможност това дете въобще да се да фокусира наблизо. Същност mm-hmm. това е най-честа а, проява на пост-COVID синдрома от страна на очите, при децата, нарушена им е тяхната акомодативна способност. Тоест, е, възможността окото да гледа отдалеч, да се нагласи да вижда наблизо. Този процес се нарича акомодация е, и поради някаква причина в някои, много рядко, но се случва след COVID, след други вирусни заболявания също се случва, но COVID влиза вече в тази графа. Да им е намалена акомодативната способност и при дистанционното обучение, както беше, например, това дете въобще не можеше да присъства в часовете си, защото не можеше, изпитваше невероятно главоболие при това усилие. И със всеки следващ ден това усилие ставаше все по-голямо. И разбира се, обратимо е, не е още установено точно колко време, има описани случаи за три седмици, има описани случаи за три месеца. Все още е твърде скоро. Все още едва да. да скоро и може би е и доста индивидуално. Mm-hmm. А, не е нещо, което да е фрапиращо, но в първия момент определено преча на децата, особено на учениците. А Понеже споменах очила, но сега се сещам
1: да попитам за контактните лещи при децата. Те могат ли да бъдат използвани? Вариант ли са? Да,
0: вариант са контактните лещи ги изписваме в два случая. Единият вариант е, когато детето наистина не, не понася да носи очила. Например, не може да свикне с факта, че има рамки, и то, то понякога наистина не е само до желание и до каприз. Понякога mm-hmm. то наистина не се чувства добре с чула. И е въпрос на козметика. и тогава в общи линии изчакваме до към 12, 13, 14 годишна възраст. Отново е индивидуален момент, защото е. Въпрос, кога самото дете ще е вече достатъчно зряло да се грижи за контактните лещи, за очите си, за контейнерите. Само по себе се слагането на контактни лещи не е трудно, но детето трябва да е с достатъчно ясно съзнание за това какво прави и рисковете от това, което прави. Другия вариант, в който изписваме контактни лещи обаче и не чакаме да стигне до тази зрялост детето, е когато няма как да му свършат работа очола. Например, при много високи диоптри или при много голяма разлика между двете очи. Защото тази разлика се понася по-лесно с контактните лещи. И, например, ако едното око е далеко гледо, а другото късогледо, да. защото има и такива случаи, по-добре е да се носят контактни лещи, защото с очилата един образ се възприема по един начин с късогледо око, по друг начин с далекогледо око, очилата ко- не коригират разликата между тези две очи и контактните лещи, да доближават да образите повече отколкото очилата, И в тези случаи обясняваме на родителите. Всъщност тогава вече не инструктираме детето. Инструктираме родителите. Особено когато има рискове от мързеливо око. И примерно се наложи. Ако имаме на едното око седем диоптера, а на другото нула, ние няма как да сложим очила. Да. А има ли връзка между цвета на очите и тяхното здраве? Не. Връзката е по-скоро това, което вече това, говорихме. Това, което говорихме като свето по, и по принцип, светлите хора, с светли очи, с светла кожа, са по-бред разположени и към атопичен дерматит, което mm-hmm. може да засегне клепачите, може да се прояви като ам, лези по клепачите или като блефарит. А, но това не е правило, не е не е свързано само с. На очите. А какво
1: бихте препоръчали на родителите за да съхранят детското зрение? Има ли упражнения за очи, които да правят, храни, които да включат в менюто на детето и
0: как да научат децата да се грижат за своите очи? Има някои случаи, в които може да се правят упражнения, но те са много малко и ние ги установяваме по време на прегледите и съответно инструктираме родителите кога, как и по колко време да правят упражнения, а, особено когато е свързано с някакъв тип кривене, например това, което е от време на време, защото има uh-huh. и такива, ние им казваме интермитентни, тези, които се проявяват, когато детето е с по-слаба концентрация. Тогава можем да правим упражнения, за да засилим нервно ния баланс на зрителния анализатор. Но в общия случай най-добрата превенция за зрението на детето е играта. Игра навън, разходка навън, да няма таблети, да няма телефони, да няма екрани. Това детство, което ние имахме преди ерата да. на екраните, <съща> така е, да. това е най-добрата превенция. Спорта и времето с приятели и разходки навън. Това е най-добрата превенция, за да не се развие късогледство, за да не страда детето от хронично главоболие, умора. Спорта и времето навън.
1: Благодаря ви много.
0: И аз благодаря. Беше интересен разговор. Новите родители. Подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси, свързани с отглеждането на нашите деца. Практически съвети, ценни идеи, помощ за родители и щипка забавление.